0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من أحكامي وقصصي بعض انبيائه واوليائه وذلك كعيسى وامه وبيان نسبهما ونشأتهما وذلك ردا على ما يدعيه على ما يدعيه النصارى في هذا وكذلك ايضا اشرنا الى جمله من الاحكام الفقهيه المتعلقه بهذا بهذا الباب. معنا في هذا المجلس واوائل هذه المواضع هي في قول الله سبحانه وتعالى ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله الله سبحانه وتعالى جعل لانبيائهم من المعجزات ومن البينات ومن البراهين والحجج ما تكون سبيلا للاقناع العقلي ليدل عند اولئك السامعين على على صدق اولئك المخبرين والرسل والله سبحانه وتعالى يجعل تلك المعجزات بحسب بحسب احوال ذلك الزمان، فاذا كان ينتشر عندهم نوع من انواع الاعجاز او الاعجاب في باب من الابواب انزل الله عز وجل الاعجاز على هذا النحو، الاعجاز على هذا النحو، والعله في هذا هو ادعى الى شحذ الاذهان وكذلك العقول وجذب القلوب والافهام والبصائر حتى تأتي, إلى, تأتي أولئك إلى أولئك الداعين ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى قد جعل في بني إسرائيل من البراهين في أنبيائهم من البراهين والإعجاز من نوع يختلف عن غيرهم فإنهم يميلون إلى حب معرفة الغيب والاطلاع عليه وكذلك أيضاً مما يتعلق بالسحر والتعلق بالكهنة وغير ذلك ولهذا جعل الله عز وجل لموسى من المعجزات من هذا من هذا الجنس في الظاهر من هذا الجنس في الظاهر فجعل الله عز وجل له من الايات العصا حيث تقلب حيه ويده كذلك يخرجها فتخرج بيضاء من غير سوء يعني من غير مرض وكذلك ايضا جعل الله عز وجل لعيسى شيئا من هذا الجنس وان اختلف وان اختلف من جهه النوع وذلك ان ان بني اسرائيل من قوم عيسى عليه السلام كانوا يتشوف إلى الطب ومعرفة العلاج وكذلك أيضا معرفة خوارق العادات ومعرفة الغيب فهو جنس ما لدى ما لدى قوم موسى على نوع على نوع مغاير في هذا الباب فجعل الله عز وجل من المعجزات لموسى ما ليس ما ليس لعيسى وجعل الله عز وجل في عيسى ما ليس ما ليس لموسى فكل نبي من انبياء الله عز وجل يجعل فيه من المعجزات لقومه ما يخص به ما يخص به ذلك النبي عن غيره ولهذا نجد ان الله سبحانه وتعالى قد خص سليمان بنوع من الاعجاز ليس لغيره وذلك من تسخير الريح والجن ومعرفه منطق الطير وكذلك النمل وغير هذا وكذلك ايضا جعل الله عز وجل في موسى من المعجزات ما ليس ما ليس في غيره وجعل الله عز وجل في عيسى من الإعجاز ما ليس في غيره كأحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وكذلك أيضا جعل الله سبحانه وتعالى في نبينا عليه الصلاة والسلام من المعجزات ما ليست في غيره كانشقاق القمر فكل نبي من أنبياء الله خصه الله بمعجزة وقد يجعل الله عز وجل من بعض المعجزات ما هي مشتركة مع بقية, مع بقية الأنبياء والله سبحانه وتعالى قد جعل لعيسى شيئا من هذه من هذه الانواع منها ما يختص بعيسى ويشترك اصله مع غيره كإحياء الموتى كإحياء الموتى على اختلاف في سبب الاحياء فالله عز وجل جعل في عيسى من احياء الموتى ما جعل في ابراهيم في ابراهيم في قصة في قصة الطير فجعل الله عز وجل في ذلك من البرهان ما هو موجود لدى, لدى إبراهيم ولكن ذلك كان خاصا بإبراهيم وهذا عام, عام في عيسى في عيسى في قومه ولما كان قومه يتشوفون إلى معرفة الغيب والطب جعل الله عز وجل هذه الإعجاز في عيسى من هذا النوع فكانوا يميلون الى معرفه المغيبات عن طريق السحره والكهنه وكانوا ايضا يحبون التطبب والتشافي في ذلك جعل الله هذه المعجزات من هذا النوع حتى يقبلوا يقبلوا اليه واما الحكمه من الاعجاز الحكمه من هذه من هذه المعجزات الحكمه من المعجزات أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين وأن يثبت ويبرهن لأولئك الأتباع وأولئك القوم أن الله عز وجل قادر أن يخبر نبيه بشيء من ذلك الإعجاز من غير سبب من غير سبب هم يعرفون الغيب عن طريق الكهنة ف وكذلك الجان وغير ذلك أما عيسى فالله عز وجل يعطيه الغيب من غير سبب من غير سبب مادي مما مما يوجد عند عند الناس فهم يسعون الى طلبه وكذلك ايضا يتطببون بشيء من الماده وغير ذلك جعل الله عز وجل في عيسى من السبب في احياء الموتى وكذلك بالاخبار عن المغيبات من غير سبب وفي هذا اشاره الى انه علم الغيب بطريق من غير طريقكم ما هو هذا الطريق؟ هو طريق الخالق وذلك ان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق والخالق هو اعلم بما بما خلق سبحانه وتعالى ليعلموا ان هذه الاشياء الغيبيه الخارقه من الخالق سبحانه سبحانه وتعالى لا من ذات الانسان. وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى الايات التي جاء بها عيسى وذكر اولها هنا قال اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخوا فيه فيكون طيرا باذن الله. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بعض الإعجاز أول, أول, هذه الإعجاز أول صور هذا الإعجاز هو أن يخلق, أن يخلق عيسى من الطين على صورة طير ثم ينفخ فيه فيكون, فيكون طيرا وهنا بيانا أن الله سبحانه وتعالى يجعل في أنبيائه من قضائه وأمره ما يشرع لنبي ولا يشرع لغيره ويجعل الله سبحانه وتعالى في نبي تشريعا ربما لا يجعله في غيره هنا في صنع الطير على التمثال هل هذا جائز في امه الاسلام اذا صنع الانسان تمثالا على على هيئه على تمثالا من طين او من صلصال او من اي آلة أو من اي ماده من مواد الارض هل يجوز ذلك وان كان يستحال الى غيره نقول مما لا ينبغي ان يرد او لا يجوز ان يرد فيه الخلاف ان الله سبحانه وتعالى جعل هذا الفعل لعيسى اعجازا جعل هذا الفعل لعيسى اعجازا وتشريعا له فلا يخاض في باب في باب الكراهه او التحريم هنا ولكن هل يقال ان مثل هذه الصوره هي هي جائزه؟ في أمتنا أولا مما لا خلاف فيه أن الله سبحانه وتعالى قد حرم التصوير وحرم التماثيل والنحت بجميع أنواعها سواء كان ذلك من نحت الحجارة أو نحت الخشب أو نحت المعادن من أي نوع كان سواء كان ذلك من نحاس أو من حديد أو من فضة أو من ذهب أو من البلاستيك أو غير ذلك حرمها الله سبحانه وتعالى إذا كانت تمثالا وكذلك إذا كانت صورة على ورق او على حائط او على خشب او على قماش فانها محرمه ولا خلاف في ذلك. والادله في هذا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم متواتره مستفيضه من ذلك ما جاء في حديث ابي جحيفه وفي في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المصوري، لعن الله المصوري وجاء ايضا في الحديث القدسي في الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله جل وعلا من ذا الذي يخلق من ذا الذي يخلق كخلقي وجاء ايضا في 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 انزال قول الله عز وجل يؤذون الله قال عبد الله بن عباس وعكرمه قال نزلت في المصورين وجاء النبي عليه الصلاه والسلام ايضا في من حديث عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون وجاء في التحذير من ذلك والامر بانكاره عن النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث علي بن ابي طالب حينما اوصاه بان لا يدع تمثالا الا الا طمسه وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومستفيض ومتواتر والصور انما حرمت اذا كانت فيها ارواح ومعلوم ان مخلوقات الله سبحانه وتعالى مخلوقات الله جل وعلا على اربعه انواع النوع الاول ما فيها ارواح ويتبع الروح النفس والنمو والجسم فهذا نقول ان مخلوقات الله سبحانه وتعالى من جهة مراتبها على أربعة أنواع. النوع الأول ما فيه روح وكل ما فيه روح من جهة الأصل ففيه نفس وفيه نمو وهو وهو جسم وهو جسم فهذا من جهة رسمه محرم بالاتفاق وهذا محرم بالاتفاق. النوع الثاني ما فيه نفس ونمو وهو جسم كذلك فهذا فهذا كحال البهائم وكذلك ايضا بعض الحشرات وغير ذلك ليس فيها ارواح ولكن فيها انفس ليس فيها ارواح وإنما انما فيها انفس ايضا يحرم رسمها وذلك كالطيور وبهائم الانعام وسائر الحشرات واختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في بعض هذه المسائل في في الحيوانات وما يخلق يخلق الله عز وجل منها هل اذا اراد الله عز وجل قضاء اجلها بموت هل يقبضها ملك الموت ام تقبض على حال اخرى؟ يختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في هذا ولا اعلم دليلا في ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام صريحا وجاء عن عبد الله بن عباس ان الذي يقبض البهائم هو الذي يقبض هو الذي يقبض بني ادم ولكنها انفس وليست وليست ارواح وهذه ايضا من مواضع من مواضع الخلاف. النوع الرابع من مخلوقات الله ما لا روح ولا نفس فيه ولكنه جسم وفيه نمو ولكن إنه جسم وفيه نمو وهذا كحال الأشجار فإن الأشجار أجسام وتنمو ولكن ليس فيها أرواح وليس فيها أنفس فهل يجوز للإنسان أن يرسم هذه نقول يجوز له ولا أعلم في ذلك خلافا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء عن مجاهد بن جبر كما رواه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف عن ليث أن مجاهدا يكره رسم الشجر يكره رسم الشجر وليث من ابي سليم ضعيف ضعيف الحديد ولو صح عنه في ذلك لعل الكراهه في هذا الكراهه في هذا انه اراد اراد احتياطا لا لا تحريما احتياطا لا تحريما ومنهم من يقيده بالشجر المثمر بخلاف الشجر غير غير المثمر وهذا ايضا هذا تقييد فيه في نظر النوع الرابع في هذا ما كان جسما لا نموا فيه ولا روح ولا نفس وهذا كحال الجمادات وذلك كالاحجار والرمال وكذلك ايضا الخشب المرمي وكذلك البحار والثلوج وغيرها فهذه مما خلقه الله سبحانه وتعالى ولم يجعل فيه من الخصائص ما ما في الانواع السابقه فهذا مما لا يختلف فيه في جواز مما لا يختلف فيه في جواز رسمه وجاء النص على ذلك عن غير واحد من من العلماء. اما بالنسبه للنوع الاول والنوع الثاني فهذا مما لا خلاف فيه في تحريمه وذلك مما فيه ارواح او فيه او فيه انفس او فيه او فيه انفس والادله في ذلك قد تقدم الكلام عليه وهل هذه التصاوير هي على نوع واحد من جهه التشديد فيها؟ نقول الشريعه قد قيدت التحريم بما تظهر فيه الحياه. ما يظهر فيه في الحياه والروح والنفس وما لا يظهر فيه الحياه مستقلا بنفسه فانه يجوز للانسان ان يرسمه وذلك كرسم الانسان للاصبع او رسمه للكف او رسمه للقدم او الساق او غير ذلك فهذا جائز لا لا ياثم الانسان به لا ياثم الانسان به ولكن لو رسم الانسان راسا لو رسم الانسان راسا بسمعه وبصره فهذا فهذا رسم محرم فهذا رسم محرم لا خلاف فيه. وذلك لما جاء في حديث ايوب عن يكرم عن عبد الله بن عباس جاء مرفوعا وموقوفا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما صورة الراس فاذا قطع الراس فلا فلا صوره اخرجه الاسماعيلي مسندا عن النبي عليه الصلاه والسلام واخرجه من ابي شيبه موقوفا على عبد الله بن عباس وهو صحيح موقوف. وهذا يعضده في ذلك ما جاء في حديث ابي هريره. ما جاء في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله فيما أخرجه الإمام محمد في كتابه المسند من حديث مجاهد عن أبي هريرة أن جبريل استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أدخل فقال كيف أدخل وفي البيت تصاوير اقطع رؤوسها أو اجعلها بسطا وهذا جاء من حديث مجاهد عن أبي هريرة وإسناده, وإسناده في, ذلك في ذلك صحيح فإذا قطع الإنسان الصور رأس الصورة وأبقى الجسم جاز جاز ذلك. وإذا رسم الإنسان ظلا، رسم الإنسان ظلا، جسم الإنسان مثلا مدبرا ولا يظهر في ذلك وجهه جاز ذلك لماذا؟ لأنه شبيه بالظل، فهو ما ما رسم في ذلك خلقة وإنما وإنما رسم رسم ظلا. ويجوز أيضا أن يرسم الإنسان ما لم يخلقه الله عز وجل على صورته مما مما فيه حياة. وذلك أن يرسم مثلا تفاحه يضع لها عينين وفم او تمره او موزه او نحو ذلك ويجعل لها عين وفم او غير ذلك هذه لم يخلق الله عز وجل تتكلم او لم يخلق الله عز وجل فيها حياه فجاز فجاز ذلك ولا حرج ولا حرج فيه لانها ليست ليست صوره ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول من ذا الذي يخلق كخلقي فهذا هذه الصورة ليست روحا خلق الله عز وجل عليها كأصلها على هذه الحال ولهذا يقال مما مما يجوز مما يجوز ذلك والصور التي ترسم والتي ترسم نستطيع ان نقول ان الاصل فيها التحريم وقد تجوز في بعض الاحوال في بعض الاحوال من هذه الاحوال اذا الحاله الاولى اذا كانت ممتهنه اذا كانت ممتهنه وهذا الذي يظهر ان عليه عمل عامه السلف ان الصوره الممتهنه ولو كانت روح فهي فيجوز في ذلك يجوز في ذلك اقتناؤها وامتهانها كان تكون بسطا يمر عليها الانسان ويمشي أو تكون مثلا في ملابس ممتهنة كالأحذية والجوارب والسراويل والأزر وغير ذلك فهذا مما مما لا حرج فيه صح ذلك عن جماعة من السلف صح ذلك عن سعيد بن جبير وعكرمة مولى عبد الله بن عباس وصح ذلك عن محمد بن سيرين وعكرمة بن خالد وجاء ذلك أيضا عن الحسن البصري وجاء أيضا عن سالم بن عبد الله بن عمر وجاء ذلك أيضا عن عروة بن الزبير صح ذلك عنهم أنه في الصور الممتهنة مما لا بأس بها صح عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يجلس على المرافق التي فيها صور الطيور والتي وهي ذلك كالمراتب و وممكن يدخل في هذا التكايات والارائك والكنب وغير ذلك لان الانسان يجلس يجلس عليها وهذه ممتهنة لانه لو كان معظما لديه ما جلس على صوره معظم ما جلس على صوره صوره معظم وجاء الجلوس على المياثر والمرافق والارائك التي فيها صور عن سالم بن عبد الله بن عمر وجاء ذلك ايضا عن محمد بن سيرين كذلك ومن العلماء من يقول إنما حرم من الصور ما لم ينصب وما, لم وما كان غير منصوب فإنه يجوز للإنسان, للإنسان أن يقتنيه وهذا حتى في غير الممتهن على قول بعضهم ولذلك كحال مثل الرسوم التي تكون في الاسقف الرسوم التي تكون في الاسقف صح عن ابراهيم النخعي انه قال في الصوره التي تكون على السقف لا باس لا باس بها قال لانها لا تكون منصوبه انها لا تكون منصوبه وعاده ان المعظم ما كان ما كان منصوبا اما ان يكون على حيطان او يكون مثلا على مراتب او على دواليب وغير ذلك قال فيحرم فيحرم في هذا والذي يظهر والله اعلم ان ما كان على الحيطان او كان على السقف انه لا يظهر فيه لا يظهر فيه الامتحان لا يظهر فيه الامتحان ولهذا يقال يقال, يقال بتحريمه لعموم الادله اما ما كان ممتهنا ما كان ممتهنا وذلك على ما تقدم كالبسط او مما يرمى الذي يكون مثلا على الاكياس ويرمى او على العلب ونحو ذلك فهذا مما لا باس به وقد جاء جنس ذلك عن جماعه من السلف باعتبار ان هذا ان هذا مما يرخص مما يرخص يرخص فيه. الثاني مما مما يُعفى عنه وجاء في ذلك عن جماعه عن جماعة من السلف ما يتعلق في أحكام أحكام التصاوير مما يعجز عن إزالته من غير نصب مما يعجز عن إزالته غير من غير نصب وذلك كان يكون مثلا في تابوت كبير نقش عليه رسم لم يكن مقصوداً, مقصودا بذاته وهذا مما جاء عن بعض السلف العفو عنه صح ذلك عن إبراهيم النخعي وغيره صح ذلك عن إبراهيم النخعي وغيره الثالثة الرسم الذي يزال من فوره الذي يزال من فوره يعني يحال عن, عن طبيعته التي هو هو عليها إذا كان لمصلحة إنسان الذي يرسم شكلا ليبرهن على حقيقة ليبرهن على حقيقة كالذين مثلا يعملون مثلا في بعض الجنايات أو يريدون مثلا بيان ملامح شخص أو نحو ذلك فيرسمه أو مثلا يريد أن يدل على شيء أو يعرف به كرسم طائر أو حيوان هذا حيوان كذا وهذا حيوان كذا ثم يقوم بإزالتها فهذا مما لا بأس به وقد يستأنس بهذه الآية في حال عيسى عليه عليه الصلاة والسلام أنه خلق بيده خلق بأنه خلق بيده من الطين كهيئة الطيري، فقبل ان ينفخ فيه كان كانت مثالا ولكنه فعل ذلك لانه يستحيل فعل ذلك لانه لانه يستحيل الى صوره الى صوره اخرى والصوره الاخرى في ذلك هو ان الله عز وجل لا يخلق على على ذلك فاذا كان ذلك يستحيل من الانسان فيرسم الانسان مثلا على لوح او على ورق للتعريف ثم يقوم بتمزيقها ثم يقوم بتمزيقها يقال هذا مما لا حرج مما لا حرج فيه وان احتاط فيه الانسان وقيده في ذلك بابواب الحاجه والتعليم من غير ان يكون منصوبا او ترفا في ذلك فان هذا فان هذا بهذه القيود مما مما لا باس به وهنا مساله وهي المواضع التي يكون فيها التصاوير المواضع التي يكون فيها التصاوير هل للانسان ان يدخلها ام لا النبي عليه الصلاه والسلام في وصيته لعلي بن ابي طالب لا يدع تمثالا الا طمسه والطمس المراد بذلك على ما تقدم انه يكفي بأدناه وطمس الوجه ومعنى طمس الوجه ليس المراد بذلك هو قطعه وليس المراد بذلك هو الاكتفاء بالقطع لو ان الانسان ضل له ظل له ولم يميز من ذلك الوجه ولا الملامح فلا يوجد عينين ولا انف ولا فم ولا اذنين فهذا 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 ليس ليس بجنس ما خلق الله سبحانه وتعالى ولهذا مما مما يعفى يعفى عنه فهذا مما يعفى يعفى عنه ولو بقي هيكل هيكل الراس وكذلك ايضا في حال الرجل اذا كان مستدبرا اذا رسم الانسان صوره رجل مستدبر فليس ثمة وجه فهذا نقول شبيه بالظل هذا شبيه بالظل لانه انما رسم رسم عرضه فلا يعرف فلا تعرف حاله الرجل هو او امراه ابيض أو اسود حسن ام قبيح او غير ذلك مما من احوال من احوال الناس فهذا مما مما لا باس مما لا باس به ويتبرع عن هذا على ما تقدم الكلام عليه مما يقسمه الناس مثلا من الاصبع او اليد او غير ذلك ما لم يكن راسا فهذا مما لا باس به باعتبار ان الحياه في ذلك لا لا تكون الا بالراس وقد جاء في حديث عبد الله بن عباس انما صوره الراس فاذا قطع الراس فلا صوره وكان الامام احمد رحمه الله اذا راى صوره طمس وجهها كان الامام احمد رحمه الله اذا راى صوره طمس طمس وجهها واذا وجد الانسان صورا في اماكن عامه او مرافق او غير ذلك فهل للانسان ان يدخلها ام لا؟ نقول إذا كان في ذلك حاجة هذا مما لا بأس به، مما لا بأس به. إذا شق على الإنسان إنكاره. صح ذلك عن الصحابة صح ذلك عن الصحابة. قال الحسن البصري: أولم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلونها وفيها التصاوير؟ يعني ما يكون من حانات ومتاجر وكذلك أيضا أسواق مما يشق على الإنسان في ذلك في ذلك إزالته إزالته بعينه. وفي قول الله سبحانه وتعالى أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير في هذا جواز وصف فعل الإنسان بالخلق وإطلاق الوصف عليه ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول كما في الحديث القدسي من ذا الذي يخلق كخلقي فنسب الخلق ولكنه بالمضاهاه حرم ولكنه بالمضاهات حرم وكذلك في قول الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين فما الذي يحرم في النسبة تلك إنما حرم الله سبحانه وتعالى نسبة الخلق مضاهاتا لله سبحانه وتعالى والذي نفاه الله جل وعلا كما في قول الله جل وعلا: لن يخلقوا ذبابا لا يخلقون شيئا المراد بذلك بهذا النفي من الله سبحانه وتعالى للخلق في ذلك هو الخلق الذي يضاهي خلق الله سبحانه وتعالى على على الحقيقه فما كان مماثلا فهذا فهذا مما يحرم ايضا وصف العبد به فاذا وصف العبد مثلا برسم او نحت لشجر او لطبيعه فيقال ما أحسن ما خلقت أو ما أحسن ما رسمت أو ما أحسن ما أبدعت هذا مما مما هو مما هو جائز وفي قول الله سبحانه وتعالى هنا إني أخلق لكم من طين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله عيسى عليه السلام كان يخلق هنا الطير ابتداء يخلق الطير طينا ولكن خلقه فيما بعد ذلك فيكون فيه الروح يكون بدعائه الله سبحانه وتعالى فجعل الله عز وجل السبب في عيسى ان يخلق ذلك ذلك الطين على صوره الطير ثم بعد ذلك يدعو الله عز وجل ان يجعله ان يجعله طيرا وقد جاء في ذلك ان ان عيسى عليه السلام لا يتحول ما بين يديه الا بدعائه الله الا بدعائه الله سبحانه وتعالى فيدعو الله ان يجعله حيا فيجعله الله عز وجل حيا وهذا من باب الاعجاز لقومه وقيل ان ان عيسى عليه السلام جعل الله عز وجل فيه ذلك وهو غلام صغير وهو غلام صغير مع الكتاب ومع الصبيان وذلك وقيل منهم من قيد عمره في ثاني عشر ومنهم من قال دون ذلك ومنهم من قال قال بعد بعد ذلك و ليخبر الصبيان واباءهم بذلك فيلحقوا وينظروا بالاعجاز الذي كان كان في عيسى عليه عليه السلام قال فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمه والابرص الاكمه واختلف في معناه، فقيل إنه الذي الذي لا يرى في الليل ويرى في النهار، وجاء ذلك عن مجاهد بن جبر، وكذلك السدي وعن غيره، وقيل إن المراد بذلك هو الأعمى، الأعمى سواء كان أعمى من جهة الخلق أو طرأ عليه العمى، وجاء هذا القول عن عبد الله بن عباس، وقيل إن المراد بالأكمة هو الذي ولد أعمى. وهذا أشد في باب الإعجاز والتحدي إنه ولد أعمى لم يكن عارضا لم يكن مبصرا من قبل فعلاجه في ذلك أيسر ممن كان ممن كان أعمى من جهة خلقته في في الأصل وهذا وهذا من العلماء من يرجح في أن المراد بالأكمة هو الذي الذي كان على هذه الحال عند ولادته ولكن نقول إن الأكمة في كلام العرب هو الذي لا يبصر وما علته وقع في ذلك خلاف هل علته في ذلك عارضه بسبب عرض عليه ام عاهه مستديمه او خلق بلا عينين او خلق بلا بلا عينين فيجعل الله عز وجل في عيسى ابراء ابراء له قال ابرئ الاكمه والابرص وأوحي الموتى واحيي الموتى باذن الله وكذلك ايضا في احياء الموتى يكون ب يكون بسؤال الله سبحانه وتعالى ودعائه جل جل وعلا قال الله سبحانه وتعالى وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم وهذا أيضا من مواضع الإعجاز الذي خص الله عز وجل به, به عيسى عليه السلام وذلك أنه يخبر الناس بما في بيوتهم من طعام وما أكلوه من غداء وعشاء وهذا من الإعجاز وقيل إن, يوسو إن عيسى عليه السلام كان يخبر الصبيان عند لعبه معهم إن في بيتكم مدخرا كذا وكذا وطعاما كذا وكذا فيذهبون إلى بيوتهم فيجدونه كما ذكر عيسى كما ذكر عيسى عليه عليه السلام وفي هذه الآية مسألتان المسألة الأولى جواز الادخار جواز الادخار أن يدخر الإنسان طعاما وقوتا له وكذلك أيضا لعائلته وأسرته وهل في ذلك حد أم لا؟ نقول ما لم ينافي التوكل ما لم ينافي التوكل فان هذا فان هذا جاس وياتي معنا في قصه يوسف عليه السلام وذلك حينما حثهم وامرهم ب وامرهم بالادخار تحسبا للسن العجاف وياتي الكلام معنا في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يدخر قوت سنة كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بن النضير ويدخر لنسائه قوت قوت سنة وجاء ذلك أيضا من حديث جابر من حديث جابر في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت قوت سنة وهذا هل هو على اطلاقه بان الانسان يدخر ما شاء نقول يدخر ما شاء ما سلم من محظور والمحظورات في ذلك ما لم يدخر حراما او يدخر في ذلك ويريد احتكارا فيدخر متاعا للناس ولا يجدونه ويريد حبسه فيدخر طعاما لسنتين والناس لا يجدون طعام اليوم والناس لا يجدون طعام اليوم فهذا من الدخار المحرم فهذا من الادخار المحرم فيجب عليه ان يشرك الناس في طعامه ان يشرك الناس في طعامهم. وكذلك ايضا ما لم ينافي توكلا ما لم ينافي التوكل، فاذا كان ينافي التوكل فانه ياثم الانسان الانسان به ولا يجوز له ان يفعل ذلك ولو كان الى اجل قصير. وفي هذا وفي هذا ايضا اخذ النبي عليه الصلاه والسلام بالاسباب وهل يعارض ذلك ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في حديث انس بن مالك انه قال لا يدخروا طعاما لغده وهذا قد اخرجه الترمذي من حديث جعفر بن محمد عن ثابت عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخر طعاما لغد لا يدخر طعاما لغد نقول هذا الحديث جاء عن انس بن مالك من طريقين جاء عن انس بن مالك من طريقين اولهما من حديث جعفر بن محمد عن ثابت عن انس بن مالك واختلف فيه فما بين وصل وارسال جاء من حديث جعفر بن محمد عن ثابت عن انس بن مالك وجاء من حديث جعفر بن محمد عن ثابت مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرسل في هذا اصح وجاء عند البخاري في كتابه التاريخ من حديث هلال ابي العلاء عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدي اليه اهدي اليه ثلاث طوائر فأهدى لخادمه طيرا فجاء به من الغد فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: الم انهك عن ان تدخر طعام اليوم الى الغد طعام اليوم الى الغد فان الله ياتي برزق غد وهذا الحديث ايضا لا لا يصح قد عله البخاري رحمه الله في كتابه في كتابه التاريخ وعلى هذا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن جنس الادخار ما نهى عن جنس الادخار وانما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه للعلل الخارجه عنه، العلل الخارجه عن ان يدخر الانسان وذلك يريد يريد او يتربص به الغلاء على الناس لشح لشح الماده لديهم او يريد بذلك استئثارا فيدخر قوت السنه والسنتين والناس في مجاعه ولا يجدون طعام اليوم او اليومين فهذا فهذا مما مما يحرم ولا خلاف عند العلماء في ذلك. والمساله الثانيه في هذا في قول الله عز وجل جل وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم فيه جواز الإفصاح الإفصاح عن الأموال عند الحاجة إلى ذلك والحسابات البنكية وإذا خشي من رشوة أو سرقة المال العام وغير ذلك وفي هذا أيضا إشارة إلى أن إلى أن ذلك ليس سرا يعاب منه أن هذا ليس سرا أن يعاب منه بعض النظم الوضعية تجعل الحسابات البنكية أسرار وكشفها محرم وكشفها محرم وأن كشفها هو تعدي على الحق والحرية الشخصية وهذا ليس كذلك لأن المال على حاله مال حلال مكتسب بحلال فلا يستحى من كسبه ومال حرام فهذا الذي يستحى ويخاف من كسبه فلو كشف انسان او طلب الحاكم او الوالي ممن يتولى ولايات ونحو نحو ذلك ان يكشف الناس حساباته ممن يتولى ولايات من الامراء او الرؤساء او الوزراء او مدراء الادارات او عمد الاحياء او البلديات او الذين يتولون العقود والمناقصات وغير ذلك ان يفصحوا بذلك أن يفصحوا عن حساباتهم قبل ولاياتهم وبعد ولاياتهم، أو أن يُفصح في ذلك من غير الرجوع إليهم، لأن عيسى عليه السلام كان يخبر ما في البيوت من غير أن يستأذن، من غير أن يستأذن، فيقول لديكم كذا ولديكم كذا ولديكم ولديكم كذا، لأن المال على ما تقدم إما أن يكون حلالا فهذا فهذا لا يستحيى من ان يكون لدى الانسان قطيع من الغنم او يكون لديه كنوز من الذهب تاجر فيها او اخذها عن ارث او تركه ماذا يستحيى من ولكن لا يستحيى الا او يخاف الا من مال حرام اما ان يكسب بمال اما ببيع خمر او او زنا او غير ذلك او اخذه الانسان بسرقه او او رشوه وغير هذا ولو عُمل بهذا لاضمحل كثير من الفساد لضمحل كثير من الفساد ودفع في ذلك ودفع بذلك كثير من الشر وقوله وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لايات لكم ان كنتم مؤمنين وهذا فيه اشاره على ما تقدم على ان الله سبحانه وتعالى حينما جعل ذلك اعجازا لعيسى في قومه ذكره الله سبحانه وتعالى على سبيل الامتنان ذكر الله سبحانه وتعالى على سبيل الامتنان لعلى عيسى وكذلك أيضا البيان لقومه البيان لقومه فعيسى كان يخبرهم بما في بيوتهم ولا ينهأهم عن ذلك عن عن الادخار فهو مجرد إخبار ليتحقق من ذلك ليتحقق من ذلك من ذلك الاعجاز في قول الله سبحانه وتعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم هذا فيه اشاره الى ان الفطره البشريه عند عند الامم السابقه ان مواضع الرجال لا تحضرها النساء ومواضع النساء لا تحضرها الرجال ومواضع ايضا الصغار لا يحضره الكبار الا على سبيل الاعتراف الا على سبيل الاعتراف وذلك فيه اشاره الى ان هذه الفطره البشريه الصحيحه وفيه اشاره ايضا الى تحريم اختلاط الرجال بالنساء اختلاط الرجال بالنساء وهذا ظاهر في قوله سبحانه وتعالى فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم فذكر حضور الابناء وذكر مجيء النساء بينهم وذكر مجيئنا على يعني الرجال على سبيل الانفراد وذلك في الابتهال في حال في ما كان من كان مستريبا في حال عيسى عيسى عليه عليه الصلاه والسلام وهذه الحكايه ببيان ما كان عليه الامم السابقه اشاره الى ان الامه تبقى على فطره صحيحه ما لم يعرض عليها تبديل يجتالها ويحرفها عن المنهج القوي ولهذا نجد أن في الأدلة الشرعية سواء كان ذلك في في نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم أو في الأمم السابقة أن ما كانت الفطرة المستقيمة عليه أنه يكتفى بالفطرة عن الأدلة يكتفى بالفطرة عن الأدلة فلا يؤتى ولا يؤتى بدليل لماذا؟ لأن الفطرة الصحيحة هي التي تخاطب الفطر الصحيحة هي التي التي تخاطب بذلك ولهذا نجد انه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كنا النساء ياتين في مواضع الرجال وكذلك ايضا في في المواضع السابقة الا على سبيل الاعتراض او ما يطرا من شذوذ في بعض الاحوال ما يطرا من شذوذ في بعض الاحوال ومعلوم ان الفطر في حال انحرافها بين مد وجزر بين مد وجزر والفطر في حال انحرافها لم تبلغ غايه الانحراف فيما اعلم الا في زمن الزمن الاول في زمن لوط عليه السلام وذلك ان لوطا عليه السلام دعا قومه الى ترك ما افسدوه ومسخوه من الفطره وذلك انهم يشتهون ويميلون الذكران إلى الذكران من العالمين وهذا انحراف في الفطرة أنهم جعلوا الرجل أنثى جعلوا الرجل أنثى والثانية الزمن الثاني هو الزمن الذي نحن فيه وهو أشد انحرافا من زمن قوم لوط أشد انحرافا من زمن قوم لوط لأن قوم لوط كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء شهوة ونزوة وفي زماننا ياتي الرجال الرجال زواجا ونكاحا وعقدا زواجا ونكاح وعقد ويجعلون ذلك زوجيه اما قوم لوط فيجعلون ذلك ذلك نزوه وتمضي نزوه وتمضي فالانحراف الفطري الموجود هنا في في هذه الام في هذا الزمن دليل على ان الله سبحانه وتعالى قد يرفع العقاب عن امم يرفع الله سبحانه وتعالى العقاب عن امم وهي اشد ما تكون بغضا عنده سبحانه وتعالى وقد انزل على اجناسها من ذلك العقاب ما انزله الله سبحانه وتعالى بل بلغ في الامم الغربيه في زماننا اليوم من الانحراف اشد مما يخطر على بال بل يدرسون الان هو زواج الرجل بالبهائم زواج الرجل بالبهائم فهم يتعاملون مع البهائم الان على كما يتعامل قوم لوط مع الرجال فيرون ان وضع الرجل للبهيمه وذكران البهائم للنساء ان هذا ان هذا شهوه ونزوه لا يعاقب عليها الانسان وهي من حريه الانسان الشخصيه ما وصلوا اليه الى العقود الرجال على الرجال وعقود النساء على النساء بعقود بعقود اما البهائم فلم يصلوا الى مرحله العقد لم يصلوا الى مرحلة العقد عافانا الله عز وجل واياكم واياكم من هذا من هذا المسخ. <تصفيق> الايه الثالثه في هذا في قول الله سبحانه وتعالى ومن اهل الكتاب من انت منه بقنطار يؤدّيه اليك ومنهم من, من انت منه بدينار لا يؤدي اليك الا ما دمت عليه قائما. في هذا مسائل اول هذه المسائل جواز التعامل بالبيع والشراء والاقتراض من الكفار سواء كانوا من اهل الكتاب او غيرهم وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى اهل الكتاب من انت منه بقنطار يؤدي اليك وهذا إشارة إلى التعامل من جهة الاقتراض أو كذلك أيضا البيع وهو جائز ولا خلاف عند العلماء في ذلك ولا خلاف عند العلماء في ذلك وقد تبايع النبي صلى الله عليه وسلم مع مشركين تبايع النبي عليه الصلاة والسلام أيضا مع أهل الكتاب كما جاء في حديث عائشة عليه رضي الله في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند عند يهودي. وأيضا تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع يهود خيبر وزارعهم على النخل الذي بين بين أيديهم، وهذا أيضا من التعامل من التعامل بالأموال، فهو جائز ولا خلاف في ذلك. حكى الإجماع على هذا جماعة من العلماء كابن عبد البر وابن وكذلك النووي وغيرهم من عمة من أئمة الإسلام ولم يخالف في هذا في هذا أحد. وإنما المسألة هنا فيما يتعلق بالتعامل بالبيع مع الحربيين البيع والشراء مع الحربي فنقول ان البيع والشراء مع الحربي على حالين الحالة الاولى بيع وشراء معه فيما يقويه كبيع السلاح له كبيع السلاح له مما يقويه على حرب المسلمين فهذا مما لا خلاف في منعه ما لا خلاف فيه في منعه الحالة الثانية هو البيع والشراء مع الحربي فيما تستوي فيه المصلحه بين المسلمين وبينهم كشراء الطعام والكساء او غير ذلك فهذا مما لا باس به ولو كان حربيا ولو كان حربيا وعلى هذا ادله كثيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجم البخاري رحمه الله في كتابه الصعيب قال باب البيع والشراء مع اهل الكتاب واهل الحرب مع اهل الكتاب واهل الحرب. واسند في ذلك من حديث ابي عثمان عن عبد الرحمن بن ابي بكر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره فجاء رجل من المشركين معه غنم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ام عطيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل للنبي عليه الصلاه والسلام بيع فشرى النبي عليه الصلاه والسلام منه منه شاة وكان ذلك المشرك محاربا وكان ذلك المشرك محاربا فدل على جواز البيع والشراء من المحاربين كان يشتري المسلمون مثلا اللباس ويشتري كذلك منه الاواني وغير ذلك مما لا حرج فيه اذا استوت فيه المصلح ولكن بيع السلاح وما يتقوون به على المسلمين فهذا مما فهذا مما مما يحرم ولا خلاف عند العلماء ولا خلاف عند العلماء العلماء في ذلك وهناك ايضا من المسائل ما يتعلق بالتعامل مع المشركين في البيع مما لا يدخل في بابنا ولعل يكون ثمه مناسبه نتكلم عليه في هذا الباب كالتعامل بالربا، التعامل بالربا مع المشركين، هل يجوز التعامل اذا كان لصالح المسلم كان ياخذ العشرة بعشرين او نحو ذلك، فاذا كان في دار حرب، نقول في ديار المسلمين يحرم بالاجماع، في ديار المسلمين يحرم بالاجماع، كالتعامل مع اهل الذمة في بلدان المسلمين لا يجوز للإنسان أن يتعامل معهم وقد على الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء كابن تيمية رحمه الله وغيره أما التعامل في بلد الحرب في بلد الحرب كان يكون مسلم في بلد محاربين فلو أن يتعامل من العلماء من قال بالمنع وقول عامه العلماء منهم من قال بجواز بجوازي ذلك ويذهب إلى هذا بعض الفقهاء من أهل الرأي وربما يأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى في موضعه ومن المسائل هنا في قوله سبحانه وتعالى لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما إلا ما دمت عليه قائما هنا الدائن يقوم على المدين وذلك بمتابعته أو مراقبته فمن العلماء من قال بجواز, حبسي بجواز حبس المدين وذلك أن الحبس نوع من أنواع تقييد الحرية فقوله هنا إلا ما دمت عليه قائما يعني مراقبا حارسا له فلا ينتقل ولا يتحول ولا يهاجر من البلد التي هو فيها حتى لا يذهب بالمال وهذا إشارة إلى الى تجويز القيام عليه، تجويز القيام عليه، وتقدم عن هذا في سوره البقره في قول الله سبحانه وتعالى: وان كان ذو عسره فنظره الى الى ميسره، تقدم في مسأله المعسر هل يجوز حبسه ألا لا يجوز حبسه؟ وإذا ثبت في ذلك الإعصار وأمارات الإعصار وكذلك أيضا ما يتعلق في في الاستظهار الذي ياخذه القاضي في حبس من عليه دين ومدة ذلك وكلام العلماء عليهم رحمه الله تعالى في هذا في هذا الباب. واختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في القيام على المدين، في القيام على المدين ومتابعته على قولين، ذهب ابو حنيفه وجماعه من الفقهاء من غيره الى الى جواز ذلك وجمهور العلماء الى عدم جواز القيام عليه الى عدم جواز القيام القيام عليه وانما يؤخذ بما فعله النبي عليه الصلاه والسلام وفعله اصحابه وذلك مما يتعلق بمسائل مما يتعلق بمسائل الانظار اذا كان معسرا او كذلك ايضا الحبس اذا كان يصظهر فيه وكانت القرائن على عدم عسره حتى يستظهر في ذلك قدرته على الاتيان بالمال من عدمه. نكتفي بهذا القدر وبالله الاعانه والتوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا نبينا محمد.